0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 86 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjus, welkom.
2: Dankjewel, Volkert. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ons onderwerp vandaag is hoe belangrijk is communicatie bij mobiliteit in de organisatie. Daar praten we over met onze gast Marina Meens. Zij is oprichter van Lares Communicatie. Welkom Marina, goed dat je erbij bent.
3: Goedemiddag, fijn dat het om er te zijn.
1: Wat is Lares Communicatie precies voor een bedrijf en wat doe jij daar als oprichter?
3: Nou, ik ben eigenlijk gewoon een communicatieadviseur, roep ik maar opricht. Dat klinkt gelijk zo heel verheven. Ik ben communicatieadviseur en ik combineer dat met gedragsdeskundigheid. Dat ben ik ook, een gedragsdeskundige. En de laatste tien jaar is de derde poot eigenlijk mobiliteit. Want in het verkeer en vervoer gebeurt ontzettend veel. De mobiliteitstransitie. En dan is, ja... Als je iets weet van gedragsverandering en communicatie, dan komt dat natuurlijk heel mooi samen. En dat is uh, ja, een feestje om
4: aan te werken, elke dag opnieuw. Wat leuk. En ja is het altijd een feestje? Wat, wat is niet altijd positief, toch? Wat er gebeurt in de wonderwereld van mobiliteit.
3: Dat ligt er een beetje aan. Nee, natuurlijk niet. Hè. Je hebt ook uh, bloody man, nee, laten we maar zeggen. Dus het gaat ook wel eens niet goed. Natuurlijk niet. Maar dat is het voordeel als je wat langer uh, meedraait, wat ik al, al doe dan kan je op die sombere momenten weer eens achterom kijken... en dan denk je, nou, vergeleken bij tien jaar geleden... hebben we ontzettend veel bereikt. En dat is zo hè, in verkeer en vervoer. Tien jaar geleden, als je bij werkgevers kwam... en je had het over een andere vorm van mobiliteit dan de auto... Mm -hmm. of je had het over files en vertragingen... dan keken mensen je toch echt aan en dan zeiden ze... joh, dat is iets voor de overheid. Dan moet je niet bij mij zijn... Daar ga ik als werkgever, ga ik daar niet over. Nou, die tijd is voorbij. Als je nu komt, dan zeggen ze... Oh ja, dan moeten we wat aan doen. En ze vinden het niet altijd leuk. En soms gaat het een beetje twee stappen naar voren. Weer één naar achter. En het gaat niet altijd gemakkelijk. Maar er is al helemaal dat besef... Dat uh, files en vertragingen verduurzamen. Andere vorm van mobiliteit. Ander gedrag wat daarbij hoort. Dat hoort ook bij de werkgever... Daar kijkt eigenlijk niemand meer raar van op. Dus af en toe moet je even achterom kijken en denken van nou, er is al heel veel bereikt. En dan, dan heb je ook weer die energie om door te gaan.
2: Waar zie jij dan dat werkgevers over communiceren of misschien ook wel niet over communiceren?
3: Nou, wat je eigenlijk ziet bij, bij de mobiliteitstransitie, bij het verduurzamen, mm -hmm. dan heb je één groot voordeel. Ja, ik blijf positief, Elske. Je hebt yeah. één groot voordeel. Eigenlijk alles wat je doet in het veranderen van mobiliteit, mm -hmm. is bijna verduurzaming. Hè? Laten we eerlijk zijn, als je van de auto overstapt op elektrisch vervoer, is verduurzaming. Ga je van de auto naar het OV verduurzaming. Ga je naar de fiets, de pedelec, de e-bike, ga je lopen? Nou, noem het allemaal maar op. Je bent eigenlijk constant bezig met verduurzaming en hebben we het over thuiswerken en videovergaderen nog niet eens gehad, want dat is natuurlijk de ultieme klapper die je kan maken. Wat je ook doet aan mobiliteit, je bent mm -hmm. eigenlijk altijd aan het verduurzamen en wat je dan ziet bij bedrijven, soms doen ze het uit kostenoverweging, mm -hmm. dure parkeerplaatsen, dure auto's, uh, noem maar op, Soms doen ze het uit uh, interesse voor vitaliteit. Hè? Ja. Dus hebben ze gewoon een hoog ziekteverzuim. Of ze denken toch dat kan minder. Of medewerkers beginnen daarover. Ook prima. Soms doen ze inderdaad puur uit verduurzaming. Is natuurlijk ook goed. Soms ja. omdat er een hele hoge ergernis is voor files en vertragingen. Ook prima. Dus wat dat betreft uh, is het ook wel fijn voor werkgevers... dat je een heleboel aanknopingspunten hebt... En eigenlijk in de loop der jaren zie je ook heel veel oplossingen. Steeds meer oplossingen die je kunt inzetten.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor
4: van mobiliteitsprofessionals
0: de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
4: En heb je dan eigenlijk in je communicatie dan toch terugkerende thema's?
3: Nou je probeert natuurlijk, hè, ik zei net je hebt een heleboel uh, aanknopingspunten. En je probeert te kijken waar het aanknopingspunt zit voor dat bedrijf. Is dat vitaliteit? Of hè, wat ik net zei. Ja. En van daaruit ga je verder kijken en verder communiceren. En wat ik bedrijven altijd aanraad... Kijk, vanuit, uh, vanuit mijn, mijn petje op van de wetenschap... zeg je natuurlijk altijd... je moet eerst heel veel onderzoek doen. Hè, precies weten wat iedereen wil en waar het zit en noem maar op. Dat is ook zo. Dat is ook de ideaalsituatie. Maar soms kan je natuurlijk bedrijven ook al... ...veel sneller helpen. Soms schrikt het bedrijven natuurlijk ook af... ...als eerst heel veel onderzoek moeten doen... ...hebben daar geen zin in. Nou kan je uh, vaak al makkelijker... ...een scan laten uitvoeren... ...of zelf eens kijken naar postcodes... ...waar zitten mijn medewerkers, waar wonen ze? Nou dan is het soms toch wel verrassend... ...dat uh, bedrijven dat eigenlijk niet altijd op orde hebben... ...maar goed, daar kan je mee beginnen. Maar daarnaast kan je natuurlijk ook vanuit de gedragsverandering... en de communicatie eens heel goed kijken. Je kan eigenlijk je medewerkers in drieën delen. Je hebt de medewerkers die het al goed doen. Die gaan al met de fiets, die, die, die gaan met het OV, die werken veel thuis. Nou, noem maar op, hè. Wat, daar ben je allemaal blij mee. Dat zijn je ambassadeurs. Die moet je ook koesteren, die mensen moet je ook vooral belonen... want die doen het al goed. Dan heb je aan de andere kant van het spectrum natuurlijk de groep medewerkers... die ja, die moeten eigenlijk helemaal niets van die verandering hebben. Die zeggen nee, nooit, nu niet, morgen niet, overmorgen ook niet. Laat die met rust in die communicatie. Want daar kan je heel veel opzetten. Daar kan je jaren mee bezig zijn. En dat, um, ja, dat zal niet zo gauw werken. Misschien krijg je zelfs wel meer uh, weerstand. Dus blijf daarvan af. Maar gelukkig heb je ook een grote groep mensen die, ja, die twijfelen een beetje. Die hebben van, van buren, van vrienden, van uh, uh, collega's... gehoord dat het eigenlijk toch wel lekker is op de e-bike. Of hoe fijn het is in de trein. Of uh, dat twee dagen of drie dagen thuiswerken echt iets doet met die privébalans. Of dat het helemaal niet zo lastig is om naar klanten te gaan... met een ordner en je laptop en je komt toch gewoon aan. Het regent niet elke dag in Nederland. Soms denken we dat, maar het is niet zo... En dat zijn de mensen die twijfelen, maar die hebben er altijd een maar bij. Maar mijn fiets rammelt, maar de afstand is te groot en uh, om nu een e-bike aan te schaffen, dan gaat die nou goed. We kennen allemaal alle opmerkingen die dan ja. worden geplaatst. En dat is zo mooi dat je in die communicatie en in gedragsverandering, als je nou met tien mensen aan de slag gaat, kan je alle beren van de weg halen. En dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Als oh. dus je een fiets maakt op de zaak kan uh, zorgen dat de piepjes en kraakjes uit de gewone fiets komen. Ja. Je kan het natuurlijk zien als een heel groot probleem en een grote rotsblok en daar lopen we met z'n allen tegenaan. Maar je kan natuurlijk ook dat probleem opsplitsen. Is het vitaliteit, is het kosten, is het parkeerproblemen? Uh, mm -hmm. ik noem maar wat. En pak er dan een bij, beet, rafel hem uit elkaar en kijk dan wat je dan overhoudt en wat je eraan kan doen.
1: Marina, kan je daar een voorbeeld van geven? Van een organisatie met wie je hebt gewerkt de afgelopen tijd. Uh, waarin je zo te werk uh, bent gegaan.
3: Nou, we hebben... Uh, want ik doe dat nooit alleen. Hè, dat moet ik wel zeggen. Dat is altijd, uh, Meestal werk ik in een samenwerkingsverband van overheden. Die uh, ook allemaal dit graag uh, willen. En wat je dan ziet is als je... Uh, we hebben bijvoorbeeld in Den Haag. Jarenlang, iedere keer in het voorjaar. Uh, tegen uh, bedrijven gezegd dat ze een uh, e-bike probeerpool konden neerzetten. Drie fietsen, dat, dat werd dan verzorgd. Mensen konden die fiets uh, pakken, e-bikes. Dus ze maakten eens kennis met een e-bike. En ze konden dan eens daarmee naar de klant. Eens kijken hoe dat bevalt. Ze konden een keer mee naar, naar huis rijden. Kijken hoe dat bevalt. En je ziet dan eigenlijk, ja ze noemen dat zo'n waterval. Maar je ziet het eigenlijk iedere keer optreden. Je hebt natuurlijk al he, die middengroep die dat uitprobeert. Want die mensen die dat helemaal niks vinden, die proberen er niet eens uit. Maar die ja. middengroep die al twijfelt, die denkt, nou, misschien is het iets voor mij. Die proberen dat uit. En dan zie je eigenlijk dat zo'n 50, 60 procent van die mensen het eigenlijk best wel, ja, wel interessant vinden. Het valt ze wel mee. En dat zie je keer op keer gebeuren. En daarom is het uitproberen zo mooi. En we hebben dat ook wel eens gedaan bij bedrijven... door daar uh, zakelijke elektrische auto's neer te zetten. Deelauto's. Mm -hmm. dus dan zeg je van... joh we schaffen niet meer allemaal leaseauto's aan... maar we zetten een aantal deelauto's neer. En heb je een uh, auto nodig... Hè, is het niet op een andere manier de klanten bereiken... dan uh, pak je een zakelijke deelauto... en ga daarmee aan de slag. En dan zie je ook dat... Uh, ja, mensen hebben ik ook, hè, maar mensen hebben heel vaak vooroordelen. En ja. door het uit te proberen, tackle je ook die vooroordelen.
0: De mobiliteitsprofessionals. Ja, hoe doe je dat op
2: een slimme manier? Zodat het niet, uh, oh ja, dan moet ik zeker uh, een fiets uitproberen. Dat.
3: Ja, <laughs> want die zal je waarschijnlijk niet krijgen. Hè, zodat nee. de... Tip 1 is eigenlijk als je met werkgevers aan de slag gaat. En dat is natuurlijk ook wel het mooiste. Um, Doe het dan als management en directie ook zelf. Yeah. Want het is natuurlijk heel raar om als directie te roepen... ...gij zult fietsen en yeah. zelf in een hele grote dikke auto aankomen rijden... ...en dan het liefst op de parkeerplaats ook nog een bordje hebben staan... met ...gereserveerd voor de directie. Ja jongens, ja. dan komen we nergens. Hè. Dat, dat lukt niet. Dus A, geef zelf het goede voorbeeld. Kijk naar de ambassadeurs in je bedrijf die ook het goede voorbeeld al geven... ...die het al gewoon spontaan doen... Laat hij een interview geven. Laat hij eens kijken of ze een maatje kunnen vinden. Iemand die, die meereist. Laat ze het uitproberen. Langer hè? gedragsverandering is niet vandaag vertellen, morgen doen we net. Zet zo'n. Nou, als je het hebt over die zakelijke deelauto's, die elektrische deelauto's. Zet die gewoon eens een half jaar neer, hè? niet een week. Want dan, ja, weet je, hoe vaak heb je zelf niet dat je denkt, oh mooie film, daar moet ik naartoe. En dan wil je er naartoe. Oh, die film is al vier weken weg. Dat je denkt, oh, was dat zo lang geleden? Ja. Dat is gedrag. Hè? Dat is niet vandaag bedenken, morgen doen. Gaat er heel veel tijd over. Je moet echt geduld hebben.
2: Ja. En dus ook blijven communiceren dat het er is. Neem ik dan aan?
3: De Fransen. Niemand kan het mooier zeggen dan de Fransen. Frappe, frappe, toujours. En dat geldt natuurlijk hier ook. Hè? Dus blijven communiceren. Blijf op die deur kloppen. Zet alle middelen in die je hebt. Hè? Je intranet, je nieuwsbrief. Nou, uh, uh, posters hartstikke ouderwets. Maar gebruik ze ook. Want er zijn nog altijd mensen die in de lift staan. Waarom zou je het niet gebruiken? Zet ja. alles in. Maar geef ook vooral als bedrijf het voorbeeldgedrag. Want echt, daar, die bedrijven waarbij de manager uh, het goede voorbeeld geeft. Mm -hmm. Daar zie je toch dat ze veel meer... Uh, ja, ik zou bijna zeggen volgelingen hebben, maar veel meer mensen hebben die het ook doen. En om het voor jezelf leuk te houden als wagenparkbeheerder of facilitair manager, leg de lat ook niet zo hoog. Heb je 100 medewerkers, dan gaan niet 50 medewerkers door jouw communicatie op de fiets. Hè? Dat lukt niet. Maar zeg nou eens bij jezelf van nou het komend half jaar, als er nou eens vier gaan. Vier die om zijn, die een fiets aanschaffen of een fiets weer uit de schuur pakken of wat dan ook. Ja. jongens dan, dan mag ook de vlag uit, hè? dan is het ook heel goed gedaan. Want dan kan je daarna weer vier doen.
4: Ja, en, precies. Want anders een beetje wordt het misschien een beetje, een beetje kostbare exercitie. Om voor een handjevol mensen zoveel tijd en energie erin te stoppen. Maar als dat zich blijft herhalen, net als die communicatie dus... Ja. Dat, dat, dat zit ook een beetje in mijn hoofd want ik maak dit soort trajecten natuurlijk ook mee in mijn leven en ja, ik snap echt dat communicatie niet één keer een berichtje is op een intranet of één keer een mailtje, dat kun je echt vergeten maar je merkt, ik merk het zelfs in mijn eigen werk ja, blijven communiceren maar dat gebeurt op tien, misschien wel twintig thema's in een organisatie ja. Ja. dus hoe hal je zeg maar nog op, want zelfs ik noem het bij jouw voorbeeld, in de lift hangen misschien nog wel drie posters, want ja uh, weet ik veel, de week van de vitaliteit of uh, inclusiviteit of zin wat, uh, hangt ook op een poster in de lift uh, heb je daar nog, kun je daar iets over zeggen Marino?
3: Nou, als je noemt de week van de, van de vitaliteit. Dan denk je, ja, dan moet je aansluiten. Hè? Daar kan je met mobiliteit natuurlijk prachtig bij aansluiten. Dat ja, moet je sowieso doen. Ja, ja. En de week van de duurzaamheid en de loop naar je werkdag. En de fiets naar je werkdag. En er is al heel veel, hè. Mm -hmm. Handelijk. En gewoon, er is al heel veel. Dus sluit aan bij wat er al is. En inderdaad, je kan niet, uh, je kan niet elke dag daarmee bezig zijn. Maar misschien kan je wel uh, elke maand een dag daarvoor aandacht vragen. He, want ik, zou, ik snap natuurlijk, er zijn twintig onderwerpen binnen het bedrijf. Maar ik zou ze sowieso niet, alle twintig, allemaal tegelijkertijd doen. Dat communiceert natuurlijk sowieso niet. Mm -hmm. Ik zou natuurlijk wel kunnen zeggen, van, nou ja, je vraagt één dag of twee dagen per week aandacht of per maand voor die duurzame mobiliteit. En nogmaals, geef het goede voorbeeld. Die directeur kan natuurlijk elke dag op de fiets komen of met het OV. Die kan elke dag... Dat ja. voorbeeld geven en dat vertellen. En uh, je kunt het natuurlijk ook laten zien in je beleid. Kijk, op het moment dat je je beleid aanpast en uh, fietsers uh, gewoon een uh, goede vergoeding geeft voor
4: het mm -hmm. fietsen.
3: Dan krijg je natuurlijk ook al reuring. Hè? Dan uh, op het moment dat je dat beleid aanpast, hoef je misschien alleen maar de eerste twee maanden dat beleid te communiceren. Want uh, daar reageren mensen echt wel op. Je kan natuurlijk ook eens een leuke challenge inzetten. Hè? Je kan gaandeweg het jaar allemaal verschillende dingen inzetten om iedere keer daar op een andere manier aandacht voor te vragen.
2: En ik denk ook wel dat als je, hè, stel je bent de, degene die de mobiliteit regelt in het bedrijf, dan uh, is het dus ook zaak om met de communicatieafdeling alle communicatie af te stemmen. Ja, precies
0: dat gewoon integraal oppakt. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals... en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends... binnen de zakelijke mobiliteit. De overheid die heeft ook wel
2: communicatie beschikbaar, toch? Want anders moet je dus alles zelf gaan produceren. Maar volgens mij is er her en der ook wel wat te krijgen.
3: Nee, er is bij de, bij de overheid... en als we hem aftellen bij de landelijke overheid... al heel veel te krijgen... Maar ook bij je gemeente en uh, daar kan je sowieso binnenkomen en die gemeente kan je doorverwijzen of die heeft zelf van alles. En als je in, uh, in Nederland kijkt, zijn er in heel veel regio's zijn er samenwerkingsverbanden van, uh, van overheden die uh, je ook verder helpen. Dus dat is Zuid-Holland bereikbaar in Zuid-Holland. Bereikers in, in de regio Amsterdam, het is goed op weg in Utrecht, het is smartways.nl, in Brabant, je hebt Limburg Bereikbaar. Dus je hebt een heleboel samenwerkingsverbanden die uh, juist ook werkgevers uh, verder kunnen helpen. Je hebt ook allemaal websites, er staan toolkits, er zijn kant-en-klare campagnes ook heel vaak. Uh, dus er is heel veel te vinden en ik zou zeker uh, op zoek gaan ook naar uh, logistiek makelaars, want die, uh, die hebben ook heel veel tools in hun rugzak om uh, bedrijven verder te helpen.
1: Je noemt ja. al een toolkit uh, en uh, campagnes. Uh, wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Wat is dat dan? Wat kan je daar vinden wat je kan gebruiken?
3: Nou, een toolkit, um, er zijn verschillende toolkits. Maar stel, nou, we gaan het nog maar eens even over uh, fietsen hebben. Hè. Stel dat je dat meer wil uh, promoten. Dan zit er in zo'n toolkit bijvoorbeeld een intranetbericht. Maar ook een kant-en-klare actie. Bijvoorbeeld een challenge die je kan doen. Of er zit uh, iets in dat je een probeerpool kan neerzetten. En hoe je die dan kan neerzetten. En je kan dan vragen waar dan adressen zijn. Waar je dan uh, kan zorgen dat die e-bike pools... Neergezet worden, Neergezet Want je wil daar natuurlijk ook een verzekering op. En je wil er ook een laptoptas op. Hè? Dus misschien nog eventueel regenpak erbij. Je wil wel een compleet verhaal hebben. En ga je dat in je eentje als bedrijf uitzoeken. Dat kan, maar dat is heel veel werk. En als je aansluit bij die acties die er al zijn. Dan, uh, dan scheelt dat gewoon heel veel
4: werk. En als je wil weten waar die acties al zijn. Dan moet je bij die partijen die je net noemde...
3: Ja, het beste kan je in je regio kijken, omdat daar die samenwerkingsverbanden zitten en die zijn gewoon net wat groter. Dus die, die krijg je op die manier kan je zien wat er allemaal is.
2: Ik denk ook wel een goede uh, op zowerkt het.nl uh, is een kopje regio's. En daar kun je alle regio's uh, vinden. Dus dan kun je, er heel makkelijk, uh, kun je ze heel makkelijk vinden. Is wat jou betreft communicatie het belangrijkste bij het onderwerp mobiliteit in de organisatie?
3: Nou, dat is een gewetensvraag, Elske. <laughs> nee, ik denk dat het de, combi de combinatie is. Want kijk, je kan natuurlijk heel veel communiceren over een e-bike. En je kan bij wijze van spreken elk tandwieltje uh, benadrukken... en vertellen hoe het werkt en hoe fijn het allemaal is. Maar um, probeer het één keer uit en dan weet je het echt. Dus ja. het is die combinatie van um, het nieuwe vervoermiddel zien en uitproberen en uh, ook uh, ja, weten hoe het werkt. En je moet vaak door communicatie wel erop geattendeerd worden... dat het ja. er staat en dat je het mag uitproberen... en hoe je dat dan doet en bij wie je dat dan regelt. Dus het is wel eigenlijk altijd die, die combinatie. En het ja. helpt natuurlijk ook altijd, dat, uh, dat merken we ook altijd... als je uh, medewerkers interviewt... die het nieuwe vervoermiddel al tot hun vervoermiddel hebben dan merk je altijd dat die interviews heel veel gelezen worden. Ah. Als daar een beetje het, het eerlijke verhaal in staat. Hè? Dus niet van, ach, ik zag een e-bike, ik sprong erop... en ik doe nooit meer wat anders. Maar wel dat uh, mensen dat ook soms tegenkomen... van, nou ja, het viel me in het begin even tegen... want uh, die route, dat was wat anders... en ik moest ineens iets verzinnen. Want op donderdag ga ik altijd, nou, ik noem maar wat... naar mijn schoonmoeder... En toen was het ineens 20 kilometer. Ja, wat, uh, wat gaan we daar dan mee doen? En op woensdag haal ik altijd de boodschappen. Nou, daar moest ik ook een aanpassing voor verzinnen. Maar dat is gelukt.
4: Dus dat helpt. boodschappen altijd. worden nu bezorgd en schoonmoeder worden ja, nu Dat is het. <lacht> <lacht> nou, wie weet? <lacht> kan jij fietsen? <lacht>
3: <lacht> maar dat helpt altijd. Dat mensen het eerlijke verhaal horen met oplossingen voor eventuele obstakels erbij. Ja. Ja. En je zou dus
2: ook wel adviseren om een soort van interne interviews uh, te doen, dus interviews met collega's en die dan ook weer bekend uh, te maken? Ja.
3: Dat werkt heel goed. En wat ook heel erg goed werkt, ik ben ooit bij een bedrijf geweest en die hadden Maatjes verzonnen. Dus ja. een collega zei tegen de andere: joh, kom op, ik woon bij jou in de buurt, ik fiets altijd of fiets nou ook eens een keer mee. En dat werkt ook heel goed.
4: Het ja. is een beetje hetzelfde als met de sportschool. Als je in je eentje gaat, dan ga je misschien ja. niet, maar heb je afgesproken met iemand, dan ja. ga je allebei, ja. want je wilt niet...
3: Ja. Ja.
4: Wil niet in de steek laten. Ja. 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 Leuk.
3: Dat hoor je heel vaak, dat mensen dan denken, ja, het misert, zal ik nou wel gaan, ik heb zo slecht ja. geslapen. Maar ja, die anderen staan daarbij die brug op mij te wachten. Nou, dan ga ja. ik maar. Ja, zo. Het is eigenlijk net als vroeger ook naar school. Hè? Ja, ze staan te wachten. Dan ga ik maar.
0: In. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke
1: mobiliteit. Marina, we lopen tegen het einde van de podcast alweer. Time flies. Um, naar de toekomst toe. Je hebt al heel veel genoemd hè, wat je kan gebruiken, wat je in kan zetten. Wat zie jij er aankomen aan tools misschien wel die uh, organisaties kunnen gebruiken om de boodschap nog makkelijker over te brengen?
3: Kijk, de werkgevers die al heel ver zijn, die zullen denk ik ook steeds meer ook kijken naar, naar nieuwe vervoermiddelen. Hè, iedereen zit toch ook een beetje op die step te wachten. Komt hij nou wel, wordt hij nou wel of niet uh, toegestaan, want uh, ja, hij is zo makkelijk ook in het OV. Dus die zullen daar naar uh, kijken en die zijn trouwens ook niet duur. En er zijn natuurlijk nog een heleboel bedrijven die, uh, ja, die bezig zijn met die stappen te zetten en die zullen dat verder ontwikkelen. Uh, ik ben heel erg benieuwd welke nieuwe vervoermiddelen er ook komen. Ja. En of die er komen. Want dat helpt ons ook in die communicatie. Hè? Want dan heb je toch weer iets van, oh, dit is ook weer nieuw. Kan je ook weer proberen. Is ook weer een bepaalde doelgroep voor. Dus dat. En ik ben zelf wel heel erg benieuwd hoe het uh, thuiswerken zich gaat ontwikkelen. Hè, want tijdens ja. corona, hè, dat weet iedereen. Dat ging helemaal uh, perfect. Uh, nu zie je nog steeds hè, dat heel veel mensen thuiswerken. Ja, daar heb je die. Je kan kijken, vergeleken bij corona is het natuurlijk heel erg teruggegaan. Maar vergeleken bij 2019 werken natuurlijk ineens heel veel mensen thuis. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat zich nog wat, uh, zich wat verder uitsplitst. Ook omdat je hoort dat, uh, dat jonge mensen het wel ideaal vinden om thuis te werken. Ja. En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat met die vervoermiddelen, omdat je... Uit onderzoeken, toch ook iedere keer terugkijkt dat jongens, uh, jongeren daar toch anders in staan, minder uh, behoefte hebben aan die gelijke lease auto, maar meer zeggen: geef mij die flexibiliteit dat ik kan kiezen. En ja. uh, ik ben benieuwd of dat dan zo blijft, hè? Of, dat, uh, of dat de jongeren dat blijven zeggen, maar als de jongeren wat ja. ouder worden, dat we dan weer teruggaan uh, in een <laughs> patroon. Dat weet ik natuurlijk ook niet.
4: Iets met een levensfase. Ik heb een ja. dat het uh, daar toch heel erg mee samenhangt. Ja, ja. ja. ja dat kan inderdaad. best hoor. Ja. Ja.
3: Maar Ik vind, dat, dat vind ik dus wel heel spannend om dat te zien en te volgen. Heb jij nog één praktische
2: tip voor degene die in de organisatie bezig is met mobiliteit?
3: Nou, sowieso blijf positief. Hè, want daar hebben we het de hele tijd al over. Veranderingen gaan niet met hele grote stappen tegelijk. Elke medewerker die meedoet, hartstikke leuk. Hè. Blijf positief. Het is een kwestie van lange adem. Dus dan helpt het ook als je er vrolijk in zit. Geef zelf het goede voorbeeld. Al was het alleen maar omdat je dan ook nooit... voor je gevoeten geworpen kan krijgen. Ja, jij met die dikke BMW. Dat helpt natuurlijk ook niet. Hè. Laat mensen heel veel uitproberen. En werk daarvoor samen met samenwerkingsorganisaties. Maar ook gewoon met de lokale fietshandelaren. Die willen ook heel graag samenwerken. En laat ze vooral uitproberen en pas dan uh, pas ook het beleid aan. Laat dus ook in je beleid merken dat je het belangrijk vindt dat er ander vervoer komt. Je ziet nog steeds dat mensen uh, met de auto net zoveel uh, uh, vergoeding krijgen uh, als fietsen en je zou kunnen zeggen dat zou inmiddels toch ook wel weer anders kunnen. Ja. Zelfs bedrijven waar mensen geen vergoeding krijgen voor fietsen. Goeie tips, dankjewel. Nou, graag gedaan.
1: Dit was deel 86 van de mobiliteitsprofessionals. Te gast was Marina Meens, oprichter van Lares Communicatie. Marina, dankjewel.
3: Jullie heel erg bedankt. Ik vond het een leuk gesprek.
1: We blijven graag met iedereen in contact. De luisteraars vooral. Laat van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons gewoon taggen in je bericht. Waar zijn jullie bereikbaar? Marina, kunnen mensen jou een mailtje sturen bijvoorbeeld?
3: Ja, heel graag. Leuk om met iedereen in contact te komen die heeft geluisterd. M van Marina, m Meens larescommunicatie.nl en verder zit ik ook op alle social media... kan je me vinden met larescommunicatie of larescom. Elske, waar ben jij ook alweer bereikbaar?
2: Ik ben ook uh, via de mail te bereiken... van de fliert... apenstaatje 0-e.nl en natuurlijk hoor ik ook heel graag op LinkedIn... Uh, wat je van deze podcast vond... of je nog goede ideeën hebt voor nieuwe podcasts... en of je misschien nog vragen hebt... naar aanleiding van de podcast.
1: Hele goede inderdaad. We staan altijd open voor feedback. Tot slot... Arios, waar ben jij bereikbaar als mensen jou uh, met jou in contact willen komen?
4: Uh, allereerst per e-mail op arios.bot@arval.nl en uiteraard ook onder mijn eigen naam op LinkedIn. En ik sluit me volledig aan bij de oproep zoals die net door uh, Elske gedaan is. We horen heel graag van je.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van de Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website deMobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!